0: Das Sprechen mit den Menschen, das Sprechen mit den Mitarbeitern, willst du da und da arbeiten? Mit den Kunden passt dir der Mitarbeiter? Das muss weiterhin von Menschen gemacht werden und ich sehe die Aufgabe der Digitalisierung eher so, mehr Zeit für dieses Zwischenmenschliche zwischen Kunden, Mitarbeitern, Bewerbern und Interessenten herzustellen.
1: Mehr zu unserem Gast erfahren Sie gleich. Hier ist wieder Christina Decker mit der aktuellen Folge unseres Temton Podcast. Zusammenarbeiten. Der Podcast, der Jobsuchende und Unternehmen zusammenbringt. Von und mit Tempton. Unser heutiges Thema ist, wie ich finde, mega spannend. Es dreht sich alles ums Thema Digitalisierung. Und wenn wir jetzt äh, diesen Podcast quasi für euch machen, dann wollen wir einmal kurz so ein bisschen darauf eingehen, was bedeutet Digitalisierung im Unternehmen überhaupt? Weil das für jedes Unternehmen, egal ob klein, mittel oder groß, ein wahnsinniger Prozess ist, der da angestoßen wird. Und je größer, je schwieriger wahrscheinlich und je komplexer. Aber nichtsdestotrotz bedeutet das immer erstmal Wandel. Und im Speziellen wollen wir natürlich gucken, was bedeutet Digitalisierung in einem Zeitarbeitsunternehmen so wie wir es eins sind. Und dazu begrüße ich bei mir heute Johannes Sacht. Johannes ist bei uns Chief Digital Officer und leitet äh, mit seinem Team quasi diese Unit und bringt für uns alle digitalen Prozesse und Produkte und Anwendungen quasi zum Leben und äh, hat, glaube ich, eine herausfordernde Aufgabe im Alltag, das so für unsere ganzen Tochtergesellschaften, die wir haben, für alle Niederlassungen, für die Standorte funktional zu machen, dass es Werber, Mitarbeiter, Kunden und auch wir intern genauso wie externe Mitarbeiter verstehen, was ist der Vorteil, den wir davon haben und äh, welche Dinge bringen wir ans äh, Laufen. Erstmal einmal Hallo Johannes. Hallo, Christina. Ich würde noch mal, bevor du startest, gerne mit einer kleinen Anekdote starten oder so, um das Thema zu umreißen, noch mal äh, ja, sagen, wie ich das persönlich erlebt habe. Weil ich weiß, also als wir angefangen haben vor ein paar Jahren, das Thema Digitalisierung groß auf die Straße zu bringen. Da wurde dann an mich und mein Team oder mein Team und mich, so ist richtig, herangebracht äh, irgendwie, also dass wir halt auch mit diesem Begriff Digitalisierung operieren müssen. Und da habe ich am Anfang gedacht, nee, also bei aller Liebe so kommuniziert man einfach nicht. Ja? Wir sind ein Personaldienstleister. Unsere Aufgabe ist es, uns irgendwie menschlich darzustellen, zu zeigen, wir sind ein guter Arbeitgeber. Also ich hätte mir so ein Thema wie Diversität, für uns arbeiten mehr als 90 Nationen, sowas hätte ich mir vorstellen können, aber nicht so dieses Wort Digitalisierung. Ja, so. Und äh, das ist ja sperrig und das ist ja auf der einen Seite hat das ganz viel Potenzial, auf der anderen Seite bringt es aber auch immer erstmal so ein bisschen Angst und Unsicherheit irgendwie mit sich. Und das fand ich jetzt so semi-cool, dass ich darüber die ganze Zeit reden soll, anstatt es funktioniert einfach. Und ähm Genau, dann hast du mir eigentlich im Laufe der Jahre beigebracht, dass das durchaus sehr viel Sinn macht, dass wir über das Thema Digitalisierung reden, und so ist dann dieser Podcast auch zustande gekommen. Und ich hoffe, dass wir am Ende so weit sind, dass dann auch ähm, die die Zuhörer einfach verstehen können, warum Digitalisierung und Temton einfach zusammengehört gehört und warum das in einem Unternehmen wie unserem Unternehmen auch für alle Seiten ganz, ganz viele Vorteile mit sich bringt und sich dieser Change auch vor allen Dingen lohnt. Genau. Und um uns so in dieses Thema reinzuführen, habe ich gedacht, wäre ganz cool, du könntest erst einmal dich und dein Team und eure Arbeitsabläufe so mhm. vorstellen und sagen, mit welchen täglichen Herausforderungen ihr eigentlich so zu kämpfen habt.
0: Mhm. Okay. Also hallo nochmal, ich bin Johannes Sacht, ich bin seit 2019 bei Temten und ich leite den Bereich Digitalisierung. Der Bereich Digitalisierung besteht aus sieben internen Mitarbeiter inzwischen. Das sind einfach der André, Florian, Hades, Ali, Zamina und Angela. Man hört schon ein bunt gemischtes Team. Das sind alles Leute, die programmieren und entwickeln und einen sehr starken Background zum Thema Digitalisierung mitbringen. Dazu haben wir zwei externe Dienstleister, zwei Firmen, die für uns arbeiten. Eine exklusiv, die wirklich im großen Stil Projekte umsetzt, programmiert und eine Firma, die äh, auf Bedarf dann immer noch mal einspringt, wenn die Zeit zu knapp wird. Ähm, das heißt, wir haben da eine ganz schöne Mannschaft hinter, die auch sehr schnell und das ist eigentlich unsere Hauptwährung, ist schnell irgendwie Sachen entwickelt und umsetzt. Mhm. Ähm,
1: ja. Das genau, ist was was bedeutet das denn für euch im Alltag? Also ich stelle mir das jetzt vor. ich habe jetzt so ein Unternehmen äh, unserer Größe, kleiner, größer, wie auch immer und äh, bis hierhin habe ich viel mit Papier gearbeitet. Ne? So, mhm. Wir bleiben in unserer Welt, der Bewerber kam rein, es gab einen Bewerberfragebogen, wir haben das ausgefüllt und dann wurde das abgelegt in tausend Ordnern und dann wurde das in die Verwaltung gesendet und genauso wurde Urlaub eingereicht und so weiter und so fort. So. Und das fanden wir alle vielleicht nicht mega cool, aber wir haben das ja auch gar nicht in Frage gestellt. Wir fanden das gar nicht schlimm. Wir hatten unseren Prozess und dieser Prozess hat für uns funktioniert. Und jetzt kommt dann quasi die Geschäftsführung oder ihr an der Stelle und sagt, total ineffizient, absolut nicht zeitgemäß, muss anders laufen. So, das mhm. weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung auch, dass das ja hier und da ein bisschen äh, rappelt im Getriebe, aber ähm, vielleicht kannst du das nochmal erklären, auch wie es dann am Ende doch auch gelingt, ja, Leute mit auf den Weg zu nehmen.
0: Ja, ähm, wir können mal ein Beispiel nehmen. Unsere externen Mitarbeiter, die beim Kunden dann für Tempten arbeiten, müssen ja ihre Zeiten nachweisen. Und diese Zeiten müssen beim Kunden freigegeben werden. Also hat der externe Mitarbeiter wirklich so lange gearbeitet, wie er da aufschreibt. Und das alles muss ja bei Tempten weiterverarbeitet werden. Mhm. Das ging früher über Papierzettel. Und die Mitarbeiter mussten dann am Freitagnachmittag den Papierzettel entweder in der Niederlassung vorbeibringen oder die mussten den per Post schicken und wie auch immer musste dieser Zettel zu Temton kommen. Da hat äh, die Frau Tischendorf irgendwann gesagt, nee, das könnte man doch auch über eine App machen, relativ zeitgemäß. Und darum haben wir die App für externe Mitarbeiter entwickelt. Das heißt, jeder externe Mitarbeiter, der bei Tempen arbeitet, lädt sich eine App runter, kann seine Arbeitszeiten erfassen, der sieht seine Einsatzdaten, der kann sein Kilometergeld darin machen und so weiter und kriegt später auch seine Lohnabrechnung in die App. Das heißt, das ist so ein Prozess, der ist jetzt komplett digital. Der Mitarbeiter erfasst die Zeiten, der Kunde sieht die in einem Kundenportal, gibt die da frei, wir sehen die bei Tempen und können die ohne jeglichen Papierkrams irgendwie in unsere Systeme einspielen. Es geht alles sehr, sehr schnell. Ist sehr effizient und ähm, dauert aber auch. Also, wir haben, ich glaube, die App im Sommer 2019 angefangen, jetzt haben wir 2023, jetzt sind wir ungefähr bei 80 Prozent aller externen Mitarbeiter nutzen diese App. Zeiterfassung liegt bei ungefähr 70 Prozent, Lohnabrechnung bei, ich glaube, 95 Prozent aller Mitarbeiter. Also, es braucht relativ lang, bis so ein digitaler Prozess dann wirklich ausgereift ist und bis der auch von allen angenommen wird, weil da sind viele Ängste mit verbunden. Werde ich über so eine App ausspioniert, guckt hinten, ob ich zu Hause bin, ob ich bei der Arbeit bin und lauter so Fragestellungen kommen da rein. Andererseits glaube ich, wenn man das so wie wir macht, wir sind da eher sehr, sehr. Fair, glaube ich, wir kontrollieren nicht über die App und wir verfolgen auch niemanden über die App und wir spähen auch keine Daten aus. Also wir sind ja sehr, sehr offen und sehr transparent. Für uns Datenschutz ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, so ein Prozessbaustein, das war der erste große Baustein, den wir gemacht haben, dieses ganze Thema Zeiterfassung und Mitarbeiter im Einsatz, dass die alles digital haben und davon dann auch wirklich einen Vorteil haben und die Niederlassungen haben auch einen Vorteil davon. Christina hat das auch schon gesagt, das ist natürlich zum Anfang schwierig, weil man muss alles umstellen, man muss sich mit vielen Sachen auseinandersetzen, man kann die App nicht runterladen, der Mitarbeiter macht nicht dies, der tippt irgendwas falsch ein. Diese ganzen Widrigkeiten des Alltags gibt es natürlich auch, aber über die Jahre dann, wenn man sich an so einen Prozess gewöhnt hat, dann läuft er auch irgendwann von selbst
1: ich würde noch mal ganz ja. kurz einmal einhaken, wenn ich darf, weil das bietet sich an der Stelle gerade so gut an. Es war ganz interessant. Ich habe also ich habe von Freunden gehört, dass sie da sind die Kinder, die machen gerade so Abitur, die können tatsächlich nur App-Anwendungen, ja, die also die die können überhaupt nichts anderes, weil die überhaupt nichts anderes mehr nutzen außer Apps, irgendwie die sind auch in den Office Programmen alle überhaupt nicht Firmen, weil die total darauf geeignet sind, mit Apps zu arbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Zielgruppe bei uns, wir haben ja auch sehr viele äh, jüngere Kolleginnen und Kollegen, die für uns arbeiten, die haben wahrscheinlich überhaupt keine Berührungsängste. Ja. Ne? Und die ja. etwas Älteren müssen wir ja. wahrscheinlich etwas, etwas äh, intensiver begleiten, bis man die ins Thema ja. reinholt. Was machen wir denn, wenn jetzt jemand kein mobiles Endgerät hat an der Stelle, wo man sagt, okay, der kann die App nutzen. Ne? Das ist der dann
0: außen vor mhm. oder macht
1: der es dann auf die gute alte Art und Weise? Bedeutet also er also auch Papier?
0: Noch, ja, ja? er schreibt noch Papiertettel. Okay. Allerdings muss man sagen, das sind die externen Mitarbeiter, die kein Handy haben oder kein Handy haben, die die App bedienen kann, das sind vielleicht ein oder zwei Prozent inzwischen. Also im Endeffekt hat jeder, der eigentlich Patenten arbeiten will, ein Handy. Das ist, äh, hat sich so durchgesetzt und wir haben, als wir damals mit der App angefangen haben, festgestellt, dass viele junge Mitarbeiter, die zu Tenden kommen, schon keine E-Mail-Adresse mehr haben, aber alle haben WhatsApp oder haben oder können SMS mhm. senden und empfangen. Das fand ich damals schon ganz witzig und ähm
1: ja, überraschend auch, ja. ne, so, ja. Dass, ja. Also, also die, ne? da rechnet man ja einfach nicht mit, dass ja. Ja man keine E-Mail-Adresse ja. hat, ne, ja.
0: Ja, und diese ganzen Ängste auch der externen Mitarbeiter, auch das nimmt immer weiter ab und wie, wie du auch schon sagst, sagen wir mal, ältere Arbeitnehmer, die scheuen sich eigentlich ein bisschen davor und aber auch bei Tempen internen Leute, die schon sehr, sehr lange bei der Zeitarbeit sind, für die den fällt das manchmal ein bisschen schwieriger, sich auch umzustellen. Wenn man zehn Jahre was erfolgreich gemacht hat, und es hat ja vorher hervorragend funktioniert mit dem Papier, dann zu sagen, so, ihr müsst jetzt komplett umlernen. Dieser Wechsel ist nicht immer einfach, mhm. aber ähm, er lässt sich, äh, wenn er nicht einfach ist, lässt er sich nicht verschieben oder aufschieben. Es muss trotzdem gemacht werden. Und das, ähm, ja, da, da arbeiten wir dran.
1: Mhm. Jetzt habe ich ja eingehend gesagt auch, dass bei uns arbeiten ja sehr, sehr viele Menschen aus unterschiedlichsten Nationen. Also wir sind ja tatsächlich, also wirklich, ich habe das mal analysieren lassen, ich glaube in Summe arbeiten bei uns aus 94 verschiedenen Nationen unsere Kolleginnen und Kollegen. So, ähm, Jetzt ist es so, das erfordert ja auch, dass man sich auf eine, auf eine Vielsprachigkeit und eine Mehrsprachigkeit einstellt und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das in eurer Welt auch Herausforderungen mit sich bringt, aber tatsächlich dann auch Prozesse sehr, sehr stark vereinfacht. Ne? Ja. Also ich denke jetzt an eine Anwendung, die wir haben, aber die kannst du besser erklären, als ich die erklären kann. Und okay. das ist etwas, wo man denkt, dass äh, ja das macht so viel Sinn an der Stelle. Ja.
0: Also Einerseits, die App, weil wir gerade darüber gesprochen haben, gibt es in zwölf Sprachen inzwischen. Mhm. Die einzige Sprache, die wir in der App selbst nicht haben, ist Arabisch, weil da von rechts nach links geschrieben wird. Das wird mit der derzeitigen Technologie, kann man das noch nicht in der App selbst abbilden. Aber wir werden das auch demnächst machen. Wir haben alle Anleitungen in diesen zwölf Sprachen und wir haben auch, was Christina, du jetzt meinst, sagen wir mal, wenn ein Bewerber zu Tempen kommt, mhm. haben wir alle Formulare, die man initial ausfüllen muss, wo man sagen muss, wie alt bin ich, welche Staatsangehörigkeit habe ich, äh, wie weit bin ich bereit zur Arbeit zu fahren. Also diese ganzen Basisfragen, auch das haben wir in, ich glaube, zehn Sprachen. Das heißt, jeder Bewerber kann diese Formulare sich in seiner Sprache anzeigen lassen, macht die Eingaben, natürlich wird das dann alles in Deutsch bei uns ausgegeben. Ähm, ist so im ersten Schritt... Äh, macht das natürlich die Hürden für die Bewerbung und äh, das Ankommen bei Tempen leichter. Natürlich muss man irgendwann, wenn es zum Arbeitsvertrag kommt und diese ganzen Sachen, die sind natürlich dann in Deutsch, auch alle arbeitsrechtlichen Belehrungen, auch in der App, die ganzen Fachwörter, die da vorgeben sind, die sind natürlich in Deutsch. Man muss sich irgendwann auch mit dem Thema Deutsch auseinandersetzen. Aber die Mehrsprachigkeit hilft halt sehr, sehr vielen externen Mitarbeitern, sich da zurechtzufinden.
1: Ja, wir hatten das tatsächlich auch schon in anderen Folgen, als wir zum Beispiel äh, über dieses Bewerben per WhatsApp gesprochen haben, wie sinnvoll das ist. Weil ich kann ja eine Sprache vielleicht einigermaßen gut sprechen, sodass es durchaus reicht, äh, um irgendwo eine Unterweisung zu bekommen in einem Betrieb, wo ich arbeite und dann da auch gut arbeiten zu können. Aber ich würde mir vielleicht nicht zutrauen, eine Bewerbung auf Deutsch zu schreiben. Ne? So, und das fängt man dann an der Stelle ab und macht den Bewerbungsprozess, wie wir immer so schön sagen, sehr schön niedrigschwellig. Das stimmt. Genau. Dann äh, kann man ja eigentlich doch so weit gehen, äh, dass man sagt, dass wenn man jetzt mit dem Begriff Digitalisierung rausgeht, dann meint Digitalisierung eigentlich Vereinfachung für sämtliche Anwendungen, die wir haben und auch für ja. alle Zielgruppen. Also für den Kunden wird es einfacher, weil es transparent ist. Der hat jetzt auch keine Zettelwirtschaft mehr bei sich, die er zustellen muss und heftet es irgendwo ab, sondern er hat unter einem Namen... Tatsächlich alles, was er wissen muss, Urlaub, Freigaben und so weiter und so fort, ist ja auch ein großer Vorteil, der auch viel Zeit spart wahrscheinlich. Ne? Ja, genau, okay. Für Bewerber, klar, da kommt dann wieder der niedrigschwellige Prozess. Und auch für uns intern ist es natürlich sinnvoll, wenn die Anwendungen und Prozesse, die wir haben, miteinander verknüpft sind. Das heißt, wenn die Zeiterfassung sowieso schon in der App gemacht ist, dass quasi die Sachbearbeitung bei uns, das einmal freizeichnet und dann ist es schon hinterlegt. Das ist sehr logisch irgendwie, dass das eine Zeitersparnis ist, ähnlich bei Urlaub und so weiter. Und wenn man das Ganze jetzt mal weiterdenkt, nur mal so ein bisschen gesponnen irgendwie, mhm. ja, was würdest du denn sagen, wie die Zukunft aussieht? Also so, das, das sind ja jetzt alles Dinge, die kann man sich vorstellen. Mhm. Man weiß, es tut mal mehr und mal weniger weh, bis so eine ganze Mannschaft das kann aber wo, wo steuert das denn hin
0: also die zukunft folgt bei uns auch einem relativ klaren plan das heißt dass wir alle bewerber die bei tempen reinkommen in sehr schnell in digitale Bewerberprofile ummünzen. Das heißt, das ist ganz klassisch das, was der Lebenslauf hat. Das sind die sogenannten Stammdaten. Wo kommt er her? Wo wohnt er? Und so weiter. Welche Telefonnummer ist erreichbar? Wir haben dazu ein Modul, das nennt sich Fähigkeitsanalyse, wo wir gerade bei Leuten, die aus anderen Ländern kommen oder die ungelernt sind, genau abfragen können, hast du schon mal im Lager geholfen? Hast du schon mal tapeziert als Maler? Wenn man sowas hat, wird das alles erfasst. Und daraus entstehen digitale Profile. Ähm, unsere Kunden haben das Kundenportal, in dem sie zurzeit die Zeiterfassung kontrollieren und sie kriegen da ihre Rechnungen rein und sie werden jetzt ab dem nächsten Jahr da auch eine Suche haben. Das heißt, ein Kunde sagt, ich brauche für nächste Woche einen Staplerfahrer. Dann kann er direkt im Umkreis suchen, welche Staplerfahrer hat Tempen im Angebot über alle Niederlassungen weg und kann dann direkt einzelne Profile oder auch eine ganze Reihe von Profilen bei Tempen anfragen. Das heißt, der Kunde hat eine Transparenz, was hat Tempen im Angebot und äh, Tempen intern weiß auch, hat vielleicht, wenn ich in meiner Niederlassung keinen Staplerfahrer habe, vielleicht hat die Nachbarniederlassung einen. Und das geht einfach über eine Suche. Also alle Daten liegen relativ offen. Und jeder kann darauf zugreifen. Und das heißt, dass diese Profile dann, wenn der Mitarbeiter in Einsatz kommt, weiter wandern. Das heißt, der Bewerber wird zum Mitarbeiter, das Bewerberprofil wird zum Mitarbeiterprofil, das Foto wird hinterlegt, er kann die Zeiten erfassen, er wird für die App freigeschaltet, er kriegt seine Lohnabrechnung. Also das ist alles Einfluss. Die Mitarbeiter sind ein Datensatz, die Kunden sind ein Datensatz, die überlagern sich und äh, das ist so ein großer Punkt, wo wir dann sagen können, dass der Mitarbeiter vom, von der Bewerbung bis da irgendwann austritt oder der Kunde, bis er zum Kunden wird, bis er irgendwann nicht mehr Kunde ist, alles komplett digital ist und alle Daten zusammenlaufen.
1: Okay, jetzt könnte ich ja als Kritiker der Sache, sprang mich gerade so an, sagen, ja gut, braucht es dann überhaupt noch unsere internen Leute. Also wird es ja. nicht eigentlich reichen, es wird eingespeist, fertig, der Kunde sucht sich die Mitarbeiter aus, die er haben will, ist für alle einfach, es gibt ein Match. Und äh, gut ist, dann brauchen wir vielleicht noch jemanden, der unsere Leute dahin begleitet. Aber wir haben ja überall auch Teams sitzen. Also wie kommt das denn ja. da an?
0: Ähm, die Angst ist natürlich da, die ist auch berechtigt. Aber sie ist eigentlich nicht berechtigt, weil all das, was die Digitalisierung macht, sie kann ja nie dieses Mensch-zu-Mensch Ersetzen, also dieses Thema Empathie, Beurteilung, äh, ist jemand dafür geeignet oder kann er vielleicht Sachen, die er selbst gar nicht weiß? Sagen wir mal in einem Bewerbungsgespräch, dass man jemanden hat, der vielleicht für irgendwas geeignet ist, was er selbst nicht weiß. Das können wirklich nur die Mitarbeiter machen. Was wir in der Digitalisierung machen, wir stellen klingt jetzt so abstrakt, Daten zur Verfügung und man hat das alles sehr schnell am Handy oder am PC, kann das aufrufen, aber das Zusammenfügen der Bausteine, das Sprechen mit den Menschen, das Sprechen mit den Mitarbeitern, willst du da und da arbeiten, mit den Kunden passt dir der Mitarbeiter, ähm, das muss weiterhin von Menschen gemacht werden. Und ich sehe die Aufgabe der Digitalisierung eher so, mehr Zeit für dieses zwischenmenschliche, zwischen Kunden, Mitarbeitern, Bewerbern und Interessenten herzustellen. Da sich wirklich darauf zu fokussieren und weniger manuelle Arbeit, Papierstapel durchsuchen und so, das geht weg. Und das mehr Zeit für die ist eigentlich das Wesentliche, was Zeitarbeit okay. ausmacht, ja, das irgendwie schön. vorhanden
1: ja. ist. Also ja. das, okay, wenn man das so kommuniziert, ja. dann sollte eigentlich die Angst auch... Äh finde ich, verschwunden sein. Ne? Ja, das ist gut. Dann hätte ich ja. gerne noch mal so eine ähm, Abschlussfrage, die noch ein bisschen wegführt von uns vielleicht. Ähm und zwar, also ich finde es total spannend, was da alles passiert, so dieser ganze Digitalisierungsbereich, das ist ja so dermaßen in Bewegung alles. ja. So Und jetzt dieses Jahr irgendwie jeder redet über künstliche Intelligenz, das ist für uns im Marketing total wichtig. Ne? So, mhm. welch, Was funktioniert davon schon, was nicht? Es ist vieles auch da, was überhaupt nicht ausgereift ist? Aber es ist schwer, einen Überblick zu behalten. Ne? Wie ist denn deine Einschätzung? Also wie wird künstliche Intelligenz mhm. vielleicht auch nochmal für Unternehmen relevant werden? Funktioniert das überhaupt? Äh, oder kann man das so ja. pauschal auch letztlich gar nicht sagen?
0: Ähm, ich ich glaube, man muss unterscheiden zwischen diesem sogenannten wie Hype um Künstliche Intelligenz. Dass Künstliche Intelligenz alles kann und alle möglichen Leute sitzen und das nur auf Knopfdruck alles sofort da ist. Das ist ein Gedanke, der, glaube ich, so nicht zutrifft. Aber... Ähm man kann künstliche Intelligenz sehr gezielt einsetzen, wenn man ein paar Sachen beachtet. Man muss ja immer sehen, wir bei Tempen arbeiten mit personenbezogenen Daten, wir arbeiten mit intern, mit Kundendaten. Das heißt, alles, was wir in eine künstliche Intelligenz normalerweise eingeben, ChatGPT zum Beispiel, Ernährt ja dieses System ChatGPT und das lernt aus unseren Daten. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir haben bei Temten auch ein sogenanntes Sprachmodell. Das ist aber abgeschlossen bei uns in unserem Tempen digitalen Universum verankert. Da dringen keine Daten nach außen und wir trainieren dieses Modell intern weiter mit Tempen-Daten. Das heißt, wir haben das nach außen abgeschlossen ist aber eins von den ganz großen Anbietern. Und äh, wir bauen das auf Tempen hin und wir bauen das ganz gezielt in unsere Anwendungen ein. Die erste Anwendung haben wir letzte Woche veröffentlicht. Das ist so eine kleine Erleichterung für die Disponenten, wenn sie Profile erstellen, da werden die Profile durchsucht, welche Schlagwörter sind und daraus wird, wird so ein sogenannter Profiltitel abgeleitet. Das ist so eine erste ganz kleine Funktion. Und wir bauen das in so Stufen weiter aus. Aber wir haben jetzt... Klingt blöd, künstliche Intelligenz im Einsatz, aber das ist sehr, sehr gezielt. Das heißt, wir überlassen da nichts im Zufall und wir sagen nicht, jeder kann irgendwas eingeben und kriegt irgendwas raus, sondern wir probieren das ganz in Bahnen gelenkt systematisch in Einsatz zu bringen und werden die Vorteile, die es bietet, raussuchen. Also ein Ziel zum Beispiel ist, du hattest vorhin gesagt, Mitarbeiter verschiedene Länder, ist, wenn ein Mitarbeiter in der App oder die Mitarbeiter-App hat, werden wir eine Funktion bauen. Das heißt, ein Mitarbeiter ist krank und fragt sich, was soll ich jetzt tun? Dann wird er in der App durch die künstliche Intelligenz angeleitet. sagt deinem Kunden Bescheid, das kannst du hier bei Knopfdruck machen. Löse eine SMS oder eine Nachricht an den Kunden aus. Ruf in deiner Niederlassung an. Hier hast du die Telefonnummer und all das kann ja nur funktionieren, wenn ein System dahinter steht, was sich intelligent zusammensucht. In welchem Einsatz ist der Mitarbeiter? Wer ist der Kundenansprechpartner? Wer ist mein Ansprechpartner? In der Niederlassung ist ja für jeden Mitarbeiter in jedem Einsatz anders. Und das ist das, was uns die künstliche Intelligenz dann ermöglicht. Und zeitgleich wird das dann auch alles noch in die Landessprache übersetzt. Da wir denken in so einer Situation, wenn man krank mit Fieber zu Hause liegt und nicht zur Arbeit kann, uh, umso mehr Hilfe ein System bieten kann, umso besser ist es. Und das ist so da, wo wir hinwollen damit. Und die ersten Schritte haben wir gemacht und wir werden das bei dem massiv in Einsatz bringen in den nächsten Jahren.
1: Okay, cool. Also das klingt alles mega spannend. Ähm, kann man sich ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass die Mannschaft dafür, also klingt, als würde eine ganze Armada von Leuten daran arbeiten müsste, damit das funktioniert. Aber gut, ähm, es funktioniert und es ist super und es bringt uns als Unternehmen auch weiter. Dann würde ich hier an der Stelle mal vielleicht nochmal einmal abschließend so zusammenbringen, wenn man als unternehmen digitalisiert dann geht da wahrscheinlich gar kein weg dran vorbei wir haben zwischendrin noch mal erzählt dass junge leute heute tatsächlich ehrlicherweise über apps sich äh, ja, fortbewegen, also da ihre Informationen auch sammeln, ne? ähm, dass es Leute gibt, die überhaupt keine E-Mail-Adresse mehr haben, dass das alles gang und gäbe ist. So, das ist jetzt bei uns im speziellen Fall natürlich irgendwie wichtig. Aber es gibt natürlich, ist das Thema Digitalisierung, daran kommt heute keiner mehr vorbei. Und Digitalisierung bedeutet immer Wandel, bedeutet immer Angst, bedeutet immer viel Kommunikation und bedeutet auch, man braucht Geduld. Also das habe ich auch mit rausgenommen, 2019 angefangen, 2023 ähm, und es entwickelt sich immer noch. Also man braucht Geduld äh, und man braucht vor allen Dingen auch einen guten Plan und Damit ja. das funktionieren kann. Ja, vielen Dank. Ich fand es ich fand's spannend. Ich finde es auch super, was wir alles anbieten irgendwie. Ich kommuniziere mittlerweile auch sehr gerne darüber <lacht> und habe überhaupt keinen Stress mehr mit dem Begriff Digitalisierung, weil ich weiß, es macht im Grunde genommen das Leben für uns alle einfacher. Und das ist das, was unsere Partner, Bewerber, Kunden, Unternehmen auch mitnehmen sollen und verstehen, dass wenn sie mit uns arbeiten, dann arbeiten sie mit einem Unternehmen, das stark digitalisiert, zu deren Gunsten. Genau. Vielen Dank. Ja. Bei mir heute war vielen Dank, Christina. Johannes Sacht. Er leitet bei Temtorn die Digital Einheit, Digital Unit. Ist Digital Chief Officer bei uns seit vielen Jahren. Führt ganz, ganz viel zusammen. Und ich habe mich gefreut, dass wir sprechen konnten. Und glaube, wir haben eine sehr spannende Folge heute produziert. Bis ganz bald. Danke dir. Bis bald.
0: Jo, Danke. Tschüss. tschüss. Zusammenarbeiten. Der Podcast, der Jobsuchende und Unternehmen zusammenbringt.